0: Wussten Sie, dass der Bundesfinanzhof jetzt schon zum zweiten Mal dem gemeinnützigen Verein Attac den Status als gemeinnütziger Verein entzogen hat? Attac, das ist ja dieses Netzwerk, was sich gegen die Globalisierung wendet und was sich dafür einsetzt, dass wir eine Weltwirtschaftsordnung haben, die solidarisch ist, ökologisch und friedlich und das soll nicht gemeinnützig sein? Wir nehmen heute die Entscheidung vom Bundesfinanzhof genau unter die Lupe und vor allen Dingen schauen wir, ob das das Aus ist für den gemeinnützigen Status von Attac oder ob sich gegen dieses Urteil aus München nicht doch noch was machen lässt. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo dabei und ich garantiere Ihnen, Sie sind nach jedem Video definitiv schlauer als vorher. Ja, wir schauen uns heute die Entscheidung an, die der Bundesfinanzhof in der Causa Attack getroffen hat. Der Fall beschäftigt die Gerichte und vor allen Dingen das Finanzamt bei uns in Frankfurt schon seit einigen Jahren. Das fing 2014 beim Finanzamt an. Da hat das Finanzamt gesagt, wir erkennen Attac den Status als gemeinnütziger Verein ab. Das Finanzamt hat dann einen Steuerbescheid gemacht und dagegen hat Attac geklagt. Jetzt werden Sie fragen, warum. Der Status als gemeinnütziger Verein, der hat ganz drastische Auswirkungen, wenn der Verein den verliert. Vor allen Dingen deswegen, weil der Verein dann keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen kann. Das bedeutet vordergründig, dass die Leute, die spenden, die Spende an Attac nicht mehr von der Steuer absetzen können. Aber für Attac bedeutet das, dass sie, wenn sie eine Spende bekommen und nicht gemeinnützig sind, die Spende wie eine ganz normale Einnahme ist für ein Unternehmen, was am Markt wirtschaftlich tätig ist. Das heißt, diese Spende muss ich erstmal versteuern, bevor ich sie für meine Zwecke gemeinnützig einsetzen kann. Das ist der große Unterschied, wenn mir die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Und genau deswegen hat Attac dagegen auch geklagt. Und weil wir bei dem Finanzamt hier in Frankfurt am Main sind, ging das zum Finanzgericht, dem hessischen Finanzgericht in Kassel. Und das Finanzgericht hat in der ersten Instanz Attac recht gegeben. Nur dagegen ist das Finanzamt zum Bundesfinanzhof nach München gegangen. Und der Bundesfinanzhof in München der hat sein erstes Urteil gefällt, das ist jetzt gute zwei Jahre her, das war am 10. Januar 2019 und da hat der Bundesfinanzhof gesagt, aus unserer Sicht ist Attac kein gemeinnütziger Verein. Die betreiben aktive politische Willensbildung und das widerspricht einfach der Gemeinnützigkeit. Aber der Bundesfinanzhof konnte das noch nicht endgültig entscheiden, weil der Fall Attac noch nicht genügend aufgeklärt war. Das ist einfach bei uns im Steuerrecht so, das Finanzgericht in der ersten Instanz, das muss den gesamten Sachverhalt aufklären und wenn die das nicht machen, dann kann der Bundesfinanzhof in München das nicht durchentscheiden, sondern muss es zurück an das Finanzgericht verweisen, damit es eben den Fall richtig aufklärt. Und das hat das Finanzgericht auch gemacht. Und im zweiten Rechtszug, wie man sagt in der Steuersprache, also im zweiten Durchgang, hat das Finanzgericht kein positives Urteil gemacht, sondern die Klage abgewiesen. Und dann ist es wieder zum Bundesfinanzhof nach München gegangen. Und der Bundesfinanzhof, der hat jetzt am 10. Dezember 2020 sein Urteil in der Sache gemacht. Es ist kein förmliches Urteil, sondern ein Beschluss, hängt mit dem Verfahrensrecht zusammen. Aber das ist die endgültige Entscheidung vom Bundesfinanzhof. Und die schauen wir uns heute mal an. Ich zeige Ihnen auch, wo Sie die finden. Das ist auf der Webseite vom Bundesfinanzhof, bundesfinanzhof.de. Da finden Sie das in der Rubrik mit den Pressemitteilungen. Und das wird hier auch als letzte Mitteilung angezeigt. Sie sehen das gleich hier oben. Das ist eine Pressemitteilung vom 28. Januar 2021. Und der Beschluss ist vom 10. Dezember 2020. Es dauert immer ein bisschen, bis sowas veröffentlicht wird. Hier sehen Sie auch das Aktenzeichen von dem Beschluss, ne, die Römisch 5R 14 aus 20. Und hier ist die Pressemitteilung. Im Prinzip, ähnlich wie schon vor zwei Jahren, sagt der Bundesfinanzhof, Einflussnahme auf politische Willensbildung ist das Gegenteil von gemeinnützig. Aber der Bundesfinanzhof hat das auch mit dem Gesetz begründet, ja, und zwar mit dem Deutschen Steuergesetz. Das gucken wir uns mal an. Das ist bei uns in Deutschland, nennt sich das Steuergesetz die Abgabenordnung. So, auf Amazon wollen wir die nicht haben, auf Ebay auch nicht. Aber hier, das ist unsere Quelle: gesetze im Internet.de. Wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, dass ich das immer empfehle. Es ist autorisiert vom Bundesjustizministerium und vor allen Dingen kostet es nichts. Ja. Hier haben Sie die gesamte Abgabenordnung. Das Gesetz ist ellenlang. Das Ding ist knallvoll mit Paragraphen. Wenn Sie bis ans Ende gehen, sehen Sie, wie viele Dinger da drin stecken. Das ist echt der Hammer. Hier, hier hört es auf. Paragraph 415. Keine Sorge, wir müssen nicht das ganze Ding durchlesen, sondern das mit der Gemeinnützigkeit steht relativ weit vorne. Hier sehen Sie das. Dritter Abschnitt. Steuerbegünstigte Zwecke. Und da haben sie das in dem Paragraphen 52, gemeinnützige Zwecke ist da die Überschrift. Das ist das Ding. Ja, ja der fängt an, eine Körperschaft, ver verfolgt gemeinnützige Zwecke und so weiter. Uns interessiert genau das, was den Bundesfinanzhof interessiert, nämlich der Absatz 2. Wann ist ein Verein als gemeinnützig anzuerkennen? Dann kommt eine Latte von Nummern. Auf Attac passt nach Meinung des Bundesfinanzhofs, passen da zwei Punkte. Der erste ist hier der Punkt 7. Da geht es um, um die Förderung der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung, einschließlich der Studentenhilfe. Ja, also Volks- und Berufsbildung, hat der Bundesfinanzhof gesagt, das passt auf Attacke. Und noch ein Stückchen weiter, am Ende, da hat der BfH sich die Nummer 24 rausgepickt. Und das ist die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens. Im Geltungsbereich dieses Gesetzes, hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind. Ja, also diese beiden Punkte, sagt der Bundesfinanzhof, sind bei attac, Relevant, aber nicht erfüllt. Und warum ist es so? Der Bundesfinanzhof hat gesagt, dass ATAC die politische Willensbildung aktiv beeinflusst, statt ihr nur zu dienen. Das ist einfach das Keyword für den Bundesfinanzhof zu sagen, aktive politische Einflussnahme geht nicht. Und deswegen erkennen wir ATAC den Status als gemeinnütziger Verein ab. Ja, was sagt Attack dazu? Auch das schauen wir uns mal genau an. Ich verlinke das, sowie auch die andere Quelle hier auf der Internet auf der Videobeschreibung unten, wenn Sie das in Ruhe nachlesen wollen. Und hier schauen wir uns mal auf der Internetseite von Attac an, welche Meinung die haben. Ja, müssen ein bisschen runtergehen und ja. Ich dachte eigentlich, hier wäre aber wir sind ja auch nicht auf der Startseite. Hier, ja, das ist die Startseite. So, hier haben sie das. Gemeinnützigkeit, zack. Da schreibt der Tag, was nach deren Meinung richtig ist, nämlich, dass sie den gemeinnützigen Status behalten, weil sie von ihrem Grundrecht auf Kommunikation Gebrauch machen. Ja. Was ich ganz gut finde, ist, dass Sie hier unten auch bei den Verwandten links, hier finden Sie das, Das sind alle Dokumente veröffentlicht, also sowohl der Beschluss vom Bundesfinanzhof, als auch der Schriftsatz von den Anwälten von Attac und auch das Urteil vom hessischen Finanzgericht. Das kann man sich da alles in Ruhe anschauen. Ja, jetzt haben wir hier die Meinung vom Bundesfinanzhof, immerhin unser höchstes Bundesgericht für Steuern in Deutschland und die Meinung von Attac. Wie geht es denn jetzt weiter? War es das mit der Gemeinnützigkeit? Sie sehen es ja in der Überschrift auf der Webseite. Für Attac ist jetzt der Weg für die Verfassungsbeschwerde frei. Und Verfassungsbeschwerde, das muss man einfach wissen, wie da der Rechtsweg im Steuerrecht ist. Ja, Ich habe ja eingangs gesagt, Attac hat vom Finanzamt Steuerbescheide bekommen. Dagegen haben die Einspruch eingelegt. Diesen Einspruch hat das Finanzamt abgelehnt, in einer Einspruchsentscheidung. Und dagegen hat Attac geklagt, beim hessischen Finanzgericht in Kassel. Da haben sie dann Recht bekommen, das Finanzamt ist in Nicht-Zulassungsbeschwerde, nicht Revision, zum Bundesfinanzhof gegangen. Der Bundesfinanzhof hat es zurückverwiesen nach Kassel. Kassel hat dann ein negatives Urteil gemacht. Und so ist es wieder zum Bundesfinanzhof gegangen. Und das ist einfach der Rechtsweg in Steuersachen. Aber da ist es nicht zu Ende. Als nächstes gibt es die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Das kann jeder Mann und jede Frau in Deutschland machen, die Verfassungsbeschwerde. Und beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sich beschweren, dass die Grundrechte verletzt worden sind. Das ist ein Rechtsmittel, was jedem Mann und jeder Frau freisteht in Deutschland und auch Attac. Und die haben angekündigt, davon Gebrauch machen zu wollen. Und deswegen schauen wir uns mal an, was das mit dieser Verfassungsbeschwerde eigentlich genau ist. Ja. Ich zeige Ihnen das hier, auch das finden Sie in der Videobeschreibung. Die Verfassungsbeschwerde ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Und auch hier ist nicht nur im Steuerrecht ist es so, das Recht an sich liebt Abkürzungen. Das Ding heißt einfach BVerfGE. So, hier haben Sie das. Das ist ein relativ übersichtliches Gesetz. Ist jetzt, naja, es geht von der Länge her. Und auch in dem Fall gilt: Nur wer weiß, wer sucht, findet auch. Wir wollen hier zum Paragraphen 90. Leider haben wir hier in dieser, auf dieser Webseite keine Überschriften. Also man muss wirklich wissen, wo man nach sucht. Aber hier haben Sie in dem Paragrafen 90 das Entscheidende. Es fängt auch direkt an mit der Kernaussage. Jeder Mann, ist jetzt noch nicht so ganz gendergerecht, aber gut, kann mit der Behauptung durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder und so weiter, verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. Das ist es. Jeder Mann und jede Frau hat dieses Recht. Was man wissen muss, ich muss vorher den Rechtsweg ausgeschöpft haben. Ich kann also nicht von vornherein sagen, ich gehe jetzt direkt zum Bundesverfassungsgericht. Ich muss alle Klagen und alle Beschwerden, die der Rechtsweg so hergibt, Erstmal gemacht haben und wenn das durch ist, dann kann ich zum Bundesverfassungsgericht gehen. Ja. Ich muss eine Sache beachten, das finden Sie drei Paragraphen weiter. Hier sehen Sie das in Paragraphen 93. Das ist die Frist. Ich sage ja immer, ein Schriftsatz kann so doll sein, wie er ist, aber wenn er zu spät eingereicht wird, ja, dann war es auch nicht wert. Hier sehen Sie das. Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats zu erheben und zu begründen. Innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anwälte von Attac die Entscheidung aus München bekommen haben. Und ein Monat klingt jetzt relativ lang, aber um den Schriftsatz zu erstellen und mit allen Beteiligten abzusprechen und abzustimmen, ist ein Monat, wie ich finde, nicht besonders lang, wenn ich eine Verfassungsbeschwerde mit Substanz erstellen will. Hm. Und was auch wichtig ist zu wissen, ich hoffe, dass die Anwälte von Attac das auch wissen, es gibt nicht nur diese Verfassungsbeschwerde, sondern wenn ich eine Entscheidung in München kassiere, dann gibt es noch ein Rechtsmittel dagegen, das hat ein bisschen holprigen Namen. Das nennt sich Anhörungsrüge. Die Anhörungsrüge gibt es seit ein paar Jahren in Deutschland und das ist ein Ding, wenn ich eine Entscheidung in der letzten Instanz bekomme und die ist negativ oder teilnegativ für mich, dann kann ich eine Rüge erheben dagegen, dass mein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt ist. Sie werden es wissen, das rechtliche Gehör ist bei uns ein Grundrecht in Deutschland, steht im Grundgesetz und deswegen gibt es dafür dieses spezielle Rechtsmittel der Anhörungsrüge. Die hat aber die Besonderheit, die hat eine extrem kurze Frist. Nämlich bloß zwei Wochen. Ich muss also, wenn ich die Entscheidung aus München bekomme, innerhalb von zwei Wochen meine Anhörungsrüge einreichen und innerhalb von einem Monat meine Verfassungsbeschwerde. Ist speziell, aber wenn ich es richtig mache, dann kann ich auf die Weise zum Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, Leute, ich habe den Rechtsweg ausgeschöpft, ich habe beim Finanzamt den Einspruch eingelegt, beim Finanzgericht geklagt, und beim Bundesfinanzhof habe ich meine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht. Das muss ich immer dann machen, wenn eben die Revision nicht zugelassen worden ist durch das Finanzgericht. Und erst dann kann ich sagen, ich habe den Rechtsweg ausgeschöpft. Ich habe sogar diese Anhörungsrüge eingereicht. Und dann kann ich zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das ist der Rechtsweg in Steuersachen. Ja, Ich halte auf dem Laufenden auf dem Kanal, wie das weitergeht, für oder gegen Attack. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, bleiben Sie mit einem Abo dabei und ich sage mal, wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ciao.